0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند عبدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نریخ و است بر قلب تشنه ام کلامتو بر ترینم قلب من نوری بر فاهای من شراغ راه های من کلام تو شفا بخشه فرد و رنج و زخم من نفریه این کلام ساکشو در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من است کلامت ای خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلام شنوندگان عزیز باعث خوشحالی و افتخارمونه که در یک قسمت جدید از برنامه تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در حال مطالعه پیدایش اولین کتاب از کتاب مقدسیم ما در مطالعه خودمون به فصل 19 رسیدیم و امروز تا آیه 8 فصل 21 مطالعه میکنیم تشویقتون میکنم کتاب مقدستون رو باز کنید و با ما همراه بشید اجازه بدین به مهمون عزیزمون خوش آمد بگم سلام برادر یوسف خوش اومدین
2: سلام خواهرسنم عزیز ممنونم
1: در یوسف بعد از اینکه در فصل 19 شاهد داوری خدا بر شهرهای صدوم و قموره بودیم به فصل 20 میرسیم و ازتون میخوام یه عنوان برای این فصل بذارید خب در
2: این فصل موضوعی بین ابراهیم و ابیملک پادشاه فلسطینیان پیش میاد در کمال تأسف یه بار دیگه فقدان ایمان و در ابراهیم قهرمان ایمان میبینیم دفعه پیش این بی‌ایمانی رو در فصل دوازده دیدیم زمانی که ابراهیم راهی مصر شد و فرعون اونو توبیخ کرد متاسفانه همین ماجرا یه بار دیگه توسط این قهرمان در این فصل تکرار میشه
1: دقیقا اجازه بدین تا هنوز به جزیات این فصل نپرداختیم این نکته رو اشاره کنم که در فصل پیش خداوند قبل از اینکه که صدوم و قموره رو از بین ببره و به خاکستر تبدیل بشن لوت و نجات داد با اینکه لوت در وضعیت روحانی ضعیفی بود من میخوام یه نمونه از غیر بودن نابودی یک ایماندار پیدا کنم خداوند به زودی جهان با آتش از بین میبره و داوری او خواهد اومد. در آن زمان ایماندارانی خواهند بود که در سطح مصابه بالوت هستند میخوام که یه ضمانت به من بدین که هیچ ایمانداری از بین نمیره
2: چیزی که خودتون بهش اشاره کردید ضمانت بزرگیه پولس رسول هم از نمونه لوط استفاده میکنه و اینطور میگه که اگر خدا لوت عادل را که از رفتار فاجرانه بیدینان رنج میبرد رهانید پس خداوند میداند که عادلان را از تجربه رهایی دهد و ظالمان را تا به روز جزا در عذاب نگاه دارد پس با اینکه ایمان لوت یه ایمان درجه یک نبود ولی یه ایماندار و مرد عادلی بود بنابراین خدا نجاتش داد. نه به خاطر اینکه در لوت نیکویی وجود داشت بلکه به این دلیل که عادل شمرده شده بود، با اینکه در وضعیت روحانی ضعیفی بود. دقیقا اگه خدا لوت و نجات داد پس هر ایماندار حقیقی و نجات میده. حتی اگه وضعیت ضعیفی داشته باشه. اما این نباید بهانه‌ای برای ما باشه که از نظر روحانی در وضعیت بدی باشیم. چون درسته که لوت نجات پیدا کرد اما کلام خدا میگه که لوت فقط از آتش نجات یافت
1: درسته اجازه بدین چند آیه بخونم باری ابراهیم از آنجا به سوی منطقه نگب کوچ کرد و میان قادش و شور ساکن شد و مدتی در جرار قربت پذیرفت او درباره همسرش سارا گفت که او خواهر من است ابیملک پادشاه جرار فرستاده سارا را گرفت. اما شبی خدا در خواب به ابیملک ظاهر گشت و به او گفت: اینک به سبب زنی که گرفته ای می میری چرا که او زنی شوهردار است. و ابیملک هنوز به سارا نزدیک نشده بود. پس گفت: خدا را: آیا قومی بیگناه را هلاک خواهی کرد؟ مگر ابراهیم به من نگفت او خواهر من است و مگر سارا نیز نگفت او برادر من است من این کار را با راست دلی و پاک دستی کردم آنگاه خدا در خواب به او گفت آری میدانم که این کار را با راست دلی کردی و من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزید از همین روز که نگذاشتم او را لمس کنی پس اکنون همسر آن مرد را به او باز گردان زیرا او نبی است و برایت دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند اما اگر همسرش را باز نگردانی بدان که تو و هر که از آن تو باشد به یقین خواهید مرد یه بار دیگه ابراهیم به سمت جنوب رفت هیچ وقت رفتن به سمت جنوب برای ابراهیم خوب نبوده ابراهیم کوچ کرد به جرار و در اونجا داستان مصر تکرار شد درسته لطفا درباره این سقوط برامون توضیح بدیم
2: خب در کمال تأصف در آیه دو ابراهیم گفت که سارا خواهرشه چرا؟ چون یه بار دیگه گفت ممکنه منو بکشن تا تو رو بگیرن آیا ابراهیم نمی دونست که خدا خدای قادر مطلقه؟ خدایی که به هر کاری تواناست آیا بهش دستور نداد که پیش روی خدا راه بره و کامل باشه؟ میخوام بگم که اگه یه قهرمان بزرگ ایمان یه اشتباه رو دوبار مرتکب میشه یا کسی مثل داوود این خطا رو دوبار تکرار میکنه این نشون میده که انسان چقدر ضعیفه درسته اگه به خاطر فیض خدا نبود غیر ممکن بود که کسی از ما بتونه مسیر رو تکمیل کنه منظورم اینه که اگه کسی مثل ابراهیم، داوود، پتروس و افراد دیگه که قهرمانهایی بودند ولی سقوط کردن چقدر سقوطهای ما از اونا بیشتره. اما چیزی که باعث تسلی و قوت قلب ما میشه وفاداری ما نیست بلکه وفاداری خداست. چون اگه ما بیوفایی کنیم خدا وفادار میمونه و نمیتونه خودشو انکار کنه.
1: اقتدار خدا بر عبی ملک ظاهر شد و اجازه این کار بدو بهش نداد و عبی ملک نزدیک ساران نرفت همچنین اقتدار خدا بر ابراهیم ظاهر شد زمانی که این مرد خدا به عنوان یک نبی برای عبی ملک دعا کرد لطفا درباره بی بودن و اقتدار خدا در این ماجرا توضیح بدین
2: چیزی که شما بهش اشاره کردید مزمور صد و پنج رو به من یادآوری کرد آنگاه که شمارشان اندک بود و انگشت شمار بودند و در آنجا غریب، آنگاه که از قومی به قوم دیگر آواره بودند و از مملکتی به مملکت دیگر نگذاشت کسی بر ایشان ظلم روا دارد بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ کرده اینجا واضحه که خداوند عبی و توبیخ کرد عبی نه ابراهیمو ابراهیم اشتباه کرده بود ولی خداوند ابراهیم ابراهیمو سرزنش نکرد بلکه پادشاهان را به خاطر ایشان توبیخ کرد درسته خداوند گفت دست خود را بر مسیحان من دراز مکنید و انبیای مرا آزار مرسانید و کلام خدا در اینجا به ما خبری خوب میده که عبی ملک هنوز به سارا نزدیک نشده بود چه اتفاقی افتاد خدای قادر مطلق دردی به سر عبی ملک آورد یه درد یا هر چیز دیگه ای تا نتونه به سارا نزدیک بشه و در همون زمان در خواب به عبی ملک ظاهر شد و بهش گفت تو می میری و بار دیگه بهش گفت اما اگر همسرش را باز نگردانی بدان که به یقین خواهی مرد اینجا خداوند طرف خادم وفادارش میسته کسی که در این وضعیت در شرایط بدی بود
1: من انتظار داشتم که خدا به عبی ملک بگه این من بودم که تو را از گناه به ابراهیم و سارا نگاه داشتم چون اتفاقی که برای سارا می افتاد روی ابراهیمم اثر می زاشت. ولی خدا به عبی ملک گفت من بودم که تو را باز داشتم تا به من گناه نورزی لطفا درباره معنی و مفهوم گناه توضیح بدین چه موقع گناه انجام میشه؟ آیا گناه به معنی تجاوز و شکستن حقوق دیگران یا ابعاد دیگه ایم داره؟ در
2: حقیقت یوسف از این داستان درس گرفته بود چون به زن فوتیفار گفت چطور میتونم این گناه و شرارت بزرگو نه بر علیه فوتیفار و تو بلکه بر علیه خدا مرتکب بشم؟
1: علیه خدا این جواب از کجا آمد؟ از جد یوسف یعنی ابراهیم کسی که مطمئنن این داستان رو برای فرزندانش تعریف کرده و گفته یه روز من ضعیف بودم و این کار رو کردم ولی خدا به عبی ملک گفت این من بودم که تو رو باز داشتم تا به من گناه نورزی. یه مدرک گناه اینه که وقتی مرتکب گناهی میشیم گناه فقط علیه انسانها نیست بلکه علیه خداست این چیزیه که وقتی پسر گم شدم از روستای دور برگشت گفت من به خدا و به تو گناه ورزیدم دعفودم اینو یاد گرفته بود چون گفت مبادا به تو گناه ورزم
2: به تو آری به تو تنها گناه ورزیدم و در نظر تو این بدی را کردم وقتی اینو یاد بگیریم متوجه میشیم که چقدر گناه جدیه و دیگه باهاش شوخی نمیکنیم. ما نباید از گناه فرار کنیم یا باهاش بازی کنیم
1: پس گناه تنها تجاوز به حقوق دیگران جسم دیگران یا اموالشون نیست بلکه اسیان و گناه بر علیه خود خداست
2: بله همینطوره
1: در آیه هفت می‌خونیم پس اکنون همسر آن مرد را به او بازگردان زیرا او نبی است و برایت دعا خواهد کرد و زنده خواهی ماند این اولین باریه که درباره ی یک نبی میخونیم میشه لطفا توضیح بدین ابراهیم چه نبوتی کرد
2: اول باید بگم که درسته اولین بار واژه نبی در کتاب مقدس برای اشاره به ابراهیم به کار رفته وقتی به مزمور 105 نگاه می کنیم می بینیم دست خود را بر مسیحان من دراز مکنید و انبیای مرا آزار مرسانید اینجا مقصود از انبیای من ابراهیم اسحاق و یعقوبه آیا اونا مسح شده و نبی بودند؟ بله بر طبق مزمور 105. به احتمال خیلی زیاد نبوت ابراهیم گفتن سخنان خدا بوده نه ضرورتا خبر دادن از آینده بلکه بیان سخنان خدا علا رغم اینکه ابراهیم در فصل پانزده درباره آینده خبر داد اما اینجا منظور از ابراهیم به عنوان یه نبی یعنی مرد خدا که سخنان خدا رو بازگو میکنه. این منو یاد چیزی میندازه که در ایوب چهل و دو اتفاق افتاد در جایی که خداوند به دوستای ایوب گفت شما هم مثل بنده من ایوب حرفهای درستی درباره من نزدید خدا به عبی ملک گفت نزد ابراهیم برو تا برایت دعا کند اینجا خدا داره به ابراهیم احترام میذاره عبی ملک تو خواهی مرد نزد ابراهیم برو تا برات دعا کنه چقدر خدای ما با این پادشاه متفاوته عبی ملکی که یه برده مصری داشت و اجازه داد بمیره ولی خدا هیچ شک از خادمانشو ترک نمیکنه بلکه اونا رو به وضعیت قبلیشون برمیگردونه.
1: شما به معنی واژه نبی اشاره کردین و گفتین که این اولین باریه که در کتاب مقدس بهش اشاره شده. خیلی خوبه که شما این دیدگاه و به ما گفتین که معنی واژه نبی فقط آشکار ساختن آینده، پیش بینی و پیشگویی اتفاقات آینده یا گفتن حقایق نامعلوم در گذشته که ما ازشون آگاهی نداریم نیست. بلکه همچنین گفتن سخنان خدا هم نبوته
2: درسته فکر کنم ما اینو در یوحنا فصل چهار میبینیم که زن سامری به عیسی گفت ای آقا میبینم که تو نبی هستی عیسی به اون زن درباره آینده چیزی نگفته بود ولی بهش گفت که پنج شوهر داشتی و کسی که الان باهاش زندگی میکنی شوهرت نیست اینجا عیسی وجدان این زن رو نشون داد
1: دقیقا خدا ابراهیم و وادار کرد که برای عبی ملک دعا کنه برای اینکه احترام بیشتری بهش بذاره
2: بله برای همین در آیه هفته میگه آنگاه ابراهیم نزد خدا دعا کرد و خدا عبی ملک و همسرش و همه کنیزانش را شفا بخشید تا باز صاحب فرزندان شدند زیرا خداوند به خاطر سارا همسر ابراهیم رحم همه اهل خانه عبیملک را بسته بود.
1: اینجا ما تاثیر و قوت دعای ابراهیم و مرای اهل خانه عبیملک ملک میبینیم در حالی که هنوز اسحاق متولد نشده بود.
2: درسته. خدا برای احترام گذاشتن به ابراهیم و برای احیا کردن اعتبارش با اینکه مرتکب اشتباه شده بود این کارو کرد. و مطمئناً ابراهیم هم از خطاش درس گرفت خداوند به عبی ملک گفت نزد ابراهیم برو تا برات دعا کنه و شفا پیدا کنی دقیقا همینطور به دوستان عیوب دستور داد که بروید تا عیوب برای شما دعا کند و وقتی ابراهیم دعا کرد کلام خدا به ما میگه خدا ابیملک و همسرش و همه کنیزانش را شفا بخشید این یعنی بلای خداوند فقط روی ابیملک نیومده بود بلکه روی ابیملک همسرش و کنیزانش و این یعنی همه اونا زیر غضب خدا بودند، چون که قصد داشت به سارای یا سارا همسر ابراهیم نزدیک بشه
1: آیا در اون موقع ابراهیم هنوز به یه پسر نیاز داشت؟ پس چرا هنوز به دنیا نیومده بود؟
2: به دنیا نیومده بود و قطعا هنوز نیاز به یه پسر داشت
1: یعنی اینکه ابراهیم هنوز محتاج داشتن یه پسر بود ولی برای اهل خونه ای دعا کرد که رحمهاشون بسته بود درسته اجازه بدین یه اصلو بگم برادر یوسف مفهوم دعا برای دیگران میتونه اینطور باشه که ما برای کسایی دعا میکنیم که در شرایط اونا نیستیم و حالمون خوبه مثلا برای بیماران دعا میکنیم همچنین اینه که اگه در شرایط بیماری و میم باشیم میتونیم برای کسایی که در وضعیت مشابهی با ما هستن دعا کنیم و اینم یه مفهوم دیگه است درسته ما باید یاد بگیریم که برای کسایی که در مشکلی مثل مشکلات ما هستن دعا کنیم وقتی گروست نمیشیم این احساس رو درک میکنیم و برای گرسنگان دعا میکنیم وقتی که در مشکلات و جفاها هستیم برای کسایی که مثل ما هستند دعا میکنیم شاید خدا ما را از این شرایط عبور میده تا نیازهای دیگران رو بتونیم حس کنیم.
2: بله همینطوره.
1: لطفا درباره فصل 21 برامون توضیح بدین. سورپرایزی که خدا برای ابراهیم آماده کرده بود.
2: خب اسحاق بالاخره به دنیا آمد فرزندی که خدا وعدهشو به ابراهیم داده بود و تولدش یه معجزه بود. اسحاق با تولدش باعث شادی عظیمی شد من با دیدن این شادی عظیم تصویر کسی رو میبینم که عظیم تره انقدر که نمیشه با اسحاق مقایسه کرد چون وعده های زیادی از قدیم درباره مسیح وجود داشته کسی که از نسل زن به دنیا میاد هر لحظه نور وعده خدا روشنتر میشه دقیقا مثل چیزی که اینجا اتفاق افتاد خداوند به ابراهیم گفت که وارث تو ایلازر دمشقی نیست بلکه پسر خود تو وارث تو میشه در فصل هفده خدا یه بار دیگه این وعده رو برای ابراهیم تایید کرد و در فصل هجدهم تولد پسر سارا و ابراهیم بار دیگه تایید شد تولد اسحاق. در نهایت در فصل بیست و یک اسحاق با یه موجزه به دنیا آمد مسیح هم از طریق معجزه عظیمتری به دنیا آمد. منظورم اینه که اسحاق از یه پدر و مادر پیر به دنیا آمد ولی وقتی مسیح متولد شد از باکره به دنیا آمد. این امکان وجود داره که یه مرد و زن پیر بچه دار بشن مثل اتفاقی که برای زکریا و الیزابت افتاد. ولی هرگز چنین چیزی وجود نداشته و نخواهد داشت که با کرهی حامله بشه و بچهای به دنیا بیاره اما برای مسیح این اتفاق رخ داد
1: از کجا می دونیم؟ اشعایه فصل هفت آیه چهارده
2: درسته این معجز آساترین معجزه بود و در آخر که اسم اسحاق یعنی شادی و خنده سارا گفت خدا برای من خنده و شادی آورده و هر کس اینو بشنوه با من میخنده و درباره مسیح خداوند گفته شده من برای شما مجدهی دارم شادی بزرگی برای همه یعنی اسحاق باعث شادی سارا، ابراهیم و هاشون شد ولی مسیح یه شادی برای همه است نه فقط مردم بلکه شادی کل جهان همه کسایی که نجات اونو شناختن شاد خواهند شد
1: خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آنچه را که وعده داده بود به جا آورد
2: بر حسب وعده خودش
1: دقیقا بر حسب وعدش درباره وفاداری و پایداری وعده های خدا برمون بگین
2: اگه خدا اینو گفته همونطورم هم عمل میکنه اما چون زمان مقرر به کمال فرا خدا پسر خود را فرستاد. خدا در اینباره خیلی وقت پیش گفته بود، ولی خدا فراموش نمی‌کنه. هزاران سال هم باعث فراموشی خدا نمیشه. بنابراین خدا گفت و منتظر موند. چون وعده‌های خدا زمان‌های خودشونو دارن. ولی بعد از اینکه خدا چیزی و میگه در زمان معین اونچه که گفته به انجام میرسه و میبینیم بینیم که اسحاق به دنیا آمد.
1: دقیقا استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. در یوسف در آیه 13 می و هنگامی که خدا ما را از خانه پدرم آواره کرد. مفهوم این آیه یکم سخته. آیا خدا ابراهیم را آواره کرد یا دعوتش کرد؟ چطور میشه گفت خدا اونو را آواره
2: در حقیقت این آیه به ما نشون میده که متأسفانه ابراهیم در جایگاه درست خودش نبود و در وضعیت بد و ضعیف روحانی بود. اما با این حال در آیه یازده ابراهیم اینطور جواب داد فکر کردم مردم این شهر ترسی از خدا ندارند و برای اینکه همسرم را تصاحب کنند مرا خواهند کشد بعد از این همه کارهایی که خدا برای تو انجام داده بازم میترسی که به خاطر همسر تو رو بکشن واضحه که سارا خیلی زیبا بوده تا حدی که برای تصاحب کردنش ممکن بود ابراهیم رو بکشن. وقتی میگه خدا منو آواره کرد این به ما وضعیت روحانی ضعیف ابراهیم رو نشون میده یعنی اینکه شما نمیتونید دعوت خدا رو آواره کردن بدونید بلکه کسی که از خدا دوره در آوارگی به سر میبره چون خود من آواره بودم ولی خدا منو به اسم خوند و پیدام کرد در ادامه آیه چیزی نوشته شده که ریشش در ابراهیم بوده ابراهیم گفت و هنگامی که خدا مرا از خانه پدرم آواره کرد به همسرم گفتم محبتی که باید در حق من بکنی این است که هر جا برویم درباره من بگویی او برادر من است هر بار که وضعیت روحانی ابراهیم ضعیف می شد این جمله را به زبون می و می گفت وقتی ما به هر کشوری بریم مردمش ما رو نمی شناسند پس من برادرتم تو هم خواهر من طبیعتا این سطح روحانی برازندهی قهرمان ایمان مثل ابراهیم نبود ولی این ضعف انسانیه
1: به نظر این به ما میگه که انسان در طول زندگی فراز و هایی داره حالا میخوایم روی صحبتهای عبی ملک به سارا تعمق کنیم میشه لطفا توضیح بدین؟ حتما
2: در آیه چهارده میگه پس عبی ملک و گاوان و گلامان و کنیزان گرفته به ابراهیم بخشید و همسرش سارا را به وی بازگردانید و عبی ملک گفت اینک سرزمین من پیش روی توست هر جا که میپسندی ساکن شد و به سارا گفت به برادرت هزار پاره نقره دادم این نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند تو نزد همگان مبره هستی واقعا آخرین آیه‌ای که خوندم یعنی آیه شانزده نیاز به تفسیر داره وقتی میگه به برادرت هزار پاره نقره دادم این یه جور سرزنش سرپوشیده است انگار میخواد به سارا بگه ابراهیم فقط برادرت نیست بلکه همسرتم هم هست و به برادرت دادم نوعی توبیخ سربسته است هزار پاری نقره نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند در ترجمه قدیم پرده چشم ترجمه شده و این آیه دو تفسیر داره یکی به این معنی که تو تا زمانی که با یه مرد دیگه ازدواج کردی باید زیبایی تو بپوشونی و تفسیر بعدی امینه که به خاطر اتفاقی که برات افتاد با تو به انصاف رفتار شد به برادرت هزار پاره نقره دادم این نشان بیگناهی توست در برابر چشمان همه کسانی که با تو هستند تو نزد همگان مبرا هستی این یعنی ما با دادن هزار پاره نقره به برادرت احترام و اعتبار تو رو برگردوندی
1: دقیقا ما به فصل 21 اشاره کردیم تا بدونیم که خداوند کلام و وعده هاش رو حفظ میکنه درسته و اما خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آنچه را که وعده داده بود برای سارا به جا آورد اسحاق متولد شد اسحاق باعث خنده و شادی کسانی شد که خبر تولدش تولدشو شنیدن کامله در آخر این قسمت نیازی که به دو موضوع بپردازیم یکی ختنه کردن اسحاق در روز هشتم تولدش و همچنین جشن بزرگی که ابراهیم برای از شیر گرفتن اسحاق برپا کرد ما در یوسف ما چه درسی از این دو موضوع میگیریم
2: اسحاق اولین کسی نبود که مختون شد ولی اولین نوزادی بود که در روز هشتم تولدش مختون شد چون ابراهیم در فصل هفدهم هم در سن 99 سالگی خطنه شد و اسمایل هم در سن 13 سالگی همه غلامان قلامان ابراهیم هم ختنه شدند. ولی اولین کسی که در روز هشتم ختنه شد اسحاق بود و خداوند اسم اونو اسحاق گذاشت در اینجا یه اشاره زیبا به دانش پزشکی داره که میخوام دربارش بگم بهترین روز برای خطنه بچه ها در روز هشتم تولدشونه به دو دلیل چون بچه توانایشو داره و چون انعقاد خون در این روز خیلی سریعه درسته پس از نظر پزشکی و علمی هم روز هشتم بهترین روز برای ختنه است و اسحاق اولین نوزادی بود که در روز هشتم بعد از تولدش ختنه شد بعد از اون همه افراد خداپرست و مذهبی بچاشون رو ختنه میکردن. حتی پولس رسول هم در لیست افتخارات خودش به این موضوع اشاره کرد چون در روز هشتم تولدش مختون شده بود و این بر طبق شریعت و گفته خدا به ابراهیم بود.
1: درسته. حالا از شیر گرفتن اسحاق.
2: کلام خدا به ما میگه که کودک بزرگ شد و از شیر باز گرفتنش. در حقیقت وقتی اسحاق و از شیر گرفتن خودش ناراحت فکر کنم گریه کرده و دوست داشته از شیر مادرش بخوره. این برای همه بچه ها طبیعیه. ولی اگه اسحاق به شیر خوردن از مادرش ادامه میداد بزرگ نمیشد. من فکر می کنم یه همچین چیزی برای ما هم اتفاق میافته. خدا داره ما رو از چیزهایی که بهشون عادت کردیم پس میگیره. ما نمیتونیم اونا را رو رها کنیم. برای همین خدا اونا رو از ما میگیره برای ما سخته و میپرسیم خداوندو چرا ما رو از اینا محروم میکنی؟ فکر کنم اگه اسحاق هم میتونست حرف بزنه این حرف رو به پدرش میزد و میگفت چی کار میکنی؟ من از چیزی محروم میکنی و بعد جشت میگیری؟ آیا از ناراحتی من خوشحالی؟ در حقیقت پدرش در اینجا خیلی خوشحاله نه به خاطر ناراحتی اون بلکه چون پسرش داره بزرگ میشه خب مسلمه که اگه یه بچه به شیر خوردن ادامه بده بزرگ نمیشه و خداوند پدر آسمانی ما هم وقتی میبینه ما داریم رشد میکنیم بالغ میشیم و در حال کامل شدنیم خوشنود میشه چون وقتی کامل میشیم دیگه هیچ نیازی نخواهیم داشت این کار برای اسحاق سخت بوده شاید گریه میکرده اما پدرش خوشحال بوده به همین شکل برای ما هم هست انگار خدا به همون میگه کاری که من دارم میکنم و الان درک نمیکنی اما بعداً میفهمی
1: ممنونم برادر یوسف به پایان برنامه رسیدیم و این قسمت رو مرور میکنیم این خیلی دلگرم کننده است که بیوفایی ما وفاداری خدا رو خونسانه میکنه اگه ما وفادار نباشیم خدا وفادار میمونه چون نمیتونه خودش رو انکار کنه این آگه زیباییه برای کسانی که منتظر خداوند هستند و اما خداوند چنان که گفته بود به یاری سارا آمد و خداوند آنچرا که وعده داده بود برای سارا به جا آورد و موضوع مهم دیگم اینه که اسحاق در همون زمانی که خدا وعده داده بود اومد از شیر گرفته شدن خیلی مهمه و به رشد روحانی ما کمک میکنه ممنونم برکت خدا با شما باشه برادر یوسف
2: در حفاظت خدا باشی
1: همراهان عزیز ما این قسمت رو با این موضوع تمام کردیم که خدا چطور با ما تعامل می خدا با سارا و ابراهیم با دادن چیزی که وعده داده بود تعامل کرد یعنی در سن پیری از طریق معجزه موجزه پسری به اونا بخشید و با اسحاق اینطور تعامل کرد که اونو از شیر گرفت تا جشنی برپا برپاکنن. وقتی خدا با دادن یا گرفتن با ما تعامل میکنه با سخاوتمندی و رحمت این کار رو میکنه. اگه خدا وعده ای میده حتما به کمال میرسونه. اگه خداوند به شما وعده ای داده باید به اون عمل کنه. اما در زمانهایی هم که خداوند چیزی رو از شما میگیره شاد باشید. اگه دوست شما از شما دور میشه یا از حمایت انسانی محروم میشین شاید به این دلیل که شما به دوستانتون وابسته بودین و این میتونه در رابطه با هر چیزی باشه خدا شما رو از منابع محروم میکنه تا بزرگ بشین تا جشنی برپا بشه اینطوری شما به مرحله بلوغ روحانی میرسین همه معامله های خدا با خودتون رو از دستانش بگیرید وقتی چیزی بهتون میده شکر باشید و وقتی چیزی رو میگیره ازش حکمت به طلبین که دلیل این کارش چیه در هر دو مورد خدا با سخابتمندی حکمت و نیکویی با ما رفتار میکنه تا برنامه بعدی خدا با شما
0: چه و خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خروشان بر قلب تشنه کلامت و از است هسلی قلب من نوری بر فاهای من چراغ راه من کلام تو چفا در فرد و زخم من نپوری این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا ابدی و جاودانت تمامی کلامت